0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Đáng nhận ra là số ngày hôm nay sẽ là một số cà phê tối à, Nhưng mà tôi thì đổi sang làm một cái số gọi là tự chuyện này Kể okay, về cuộc đời của mình Thế thì một trong những lý do mà tôi làm cái số tự chuyện ngày hôm nay ấy, thì nó, nó có liên quan đến cái việc là à, Trước đây ấy, thì khi mà tôi, trước khi tôi làm sách và đời ấy, thì tôi viết khá là nhiều Và có một thời gian thì tôi tập trung vào uh, viết một cuốn sách Tôi thì cũng có viết được một khoảng một phần 4 cuốn sách đó rồi nhưng mà lần gần thứ nhất thì là máy tính của tôi nó bị hỏng hỏng ổ cứng, không phục hồi được Và tất cả những cái gì tôi viết ở trong đấy thì là cũng đã bị mất luôn Đây cũng là một cái chủ quan của tôi khi mà không cho nó lên một cái trang web nào như kiểu Google Drive Thì tôi cũng suy nghĩ là thôi thì bây giờ khi không còn cái viết nữa rồi Thì tôi sẽ làm một số tự chuyện để nói qua về cái cái khoảng 1 phần 4 cuốn sách mà tôi đã viết ra Nhưng mà bây giờ nó đã mất và cái số ngày hôm nay thì nó còn có một cái đặc biệt nữa là tôi không có script cho cái số ngày hôm nay. Có nghĩa là thuần túy là tôi nhớ lại những cái câu chuyện mà tôi kể và những cái gì mà tôi đã viết ra ấy, thì tôi sẽ nói, tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở đây. À, có như là một cái câu chuyện tự chuyện của mình đầu năm âm lịch 2023, đúng không ạ? ok à, Vậy thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của một cái thằng cha tên là Nguyễn Tiến Đạo. Để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì tôi có nói, tôi muốn chia sẻ một cái. À, đấy là có những người xung quanh tôi, bạn bè tôi, học cùng trường với tôi chẳng hạn. Thì có hay nói một câu là, cũng có hay khen là anh giỏi. Thế thì tôi thì tôi bảo là tôi chả giỏi cái gì cả, anh chẳng giỏi cái gì hết. Học sinh rốt bao năm, đến bây giờ vẫn học sinh rốt. Và nhiều người thì cứ bảo là anh cứ khiêm tốn. Nhưng mà tôi bảo là đấy không phải là khiêm tốn, mà đấy là sự thật. Thế thì thực ra thì ngày bé khi tôi đi học ấy, thì thực sự là tôi đã khá là rốt. Tức là à, ngày xưa ấy, thì tôi học một cái trường tên là ở Hà Nội tên là trường thực nghiệm. Cái trường đấy thì nó sử dụng sách giáo khoa khác với ở bên ngoài. Nó theo một cái chương trình riêng, chương trình thí điểm. Thế thì năm lớp 1 thì là tôi được học sinh giỏi. Bởi vì à, năm lớp 1 thì hình như là ai cũng được học sinh giỏi. Thế, sang năm lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì là tất cả là đều học sinh tiên tiến hết. Còn phần lớn các bạn trong lớp thì là học sinh giỏi. Thế thì lý do học sinh tiên tiến thì vì nhìn chung là tôi học không không tốt, đi học trên trường là không tốt. Thế thì có một số môn như kiểu là, những cái môn như kiểu là nghệ thuật chẳng hạn, môn à, cắt dán này rồi thì cái môn mà ngày xưa trường tôi nó gọi là môn công nghệ đấy. Thì là tôi là, thôi tôi đừng hỏi luôn, kém thôi rồi. À, tôi nói thật là tôi mà bây giờ mà vẽ là các à, cái họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, ở thế giới bên kia là họ cũng sẽ chỉ lắc đầu ngao ngán thôi. Thế thì học tất cả môn là đều, đều kém. Không 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 môn nào giỏi cả. Đấy, nhưng mà được cái là tôi nói chuyện riêng trong giờ rất là nhiều. Đấy. Nên là bạn nào mà có con mà bị giáo viên cấp 1 chê là nói chuyện riêng trong giờ nhiều quá thì dễ sau này đi làm podcast lắm. Thế thì cái cái cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5 của tôi thì cũng là cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5 của thằng em ruột tôi. Thế thì cô thì cô có đại ý là cũng khá là ghi nhớ gia đình tôi. Bởi vì rằng là Thằng anh ấy thì nói chuyện nhiều quá Đuổi ra khỏi lớp rồi Vẫn cứ có thể nói chuyện là một mình Còn thằng em thì hay cãi cô quá Thế nào nó cũng cãi được nên ra là, là gia đình nó cũng Ở trên trường là giáo viên chủ nhiệm nó cũng ghi nhớ Gia đình là cũng có thể được đánh giá là Tiên tiến xuất sắc về các loại tệ nạn Thế thì lên đến cấp 2 thì tôi vẫn học cái trường thực nghiệm đấy cũng vẫn chương trình thí điểm Thế thì chẳng hiểu vì sao là trời xui đất khiến thế nào mà năm lớp 6, lớp 7 thì lại học sinh giỏi Ê, mới tài vậy. Thế là học sinh giỏi thì ngày đấy tôi học giỏi hai môn thôi, đấy là môn toán và môn tiếng anh. À, học giỏi môn toán là bởi vì mẹ tôi dạy toán và giỏi môn tiếng anh là bởi vì à, bố tôi thì dạy tôi tiếng anh. Mà hai cái môn đấy là vì bố mẹ dạy nên là không không thoát được, không bố láo bố xiên được. Thế là học sinh giỏi thì được làm cán sự toán, thế nghe nó cũng oách cũng sướng chắc là mẹ tôi thì chắc tự hào được hai cái năm đấy. À, xong rồi đến lớp 8 ấy thì uh, môn này như nó đổi sang cái môn một cái chương trình nó khó hơn nhiều giờ ấy. Thế là môn nào cũng thành rốt. Hồi đấy thì uh, có lẽ là cái môn mà tôi thích nhất thì cũng không phải toán, không phải tiếng Anh nữa mà là môn sinh, mà môn đến hồi đó nó học về di truyền. Hồ gái là cũng thích môn sinh đấy nhưng mà cái uh, bạn ngồi cạnh bạn ấy lại sinh hơn. Thế là cũng chẳng học hành gì cũng cũng chỉ thích cái bạn ngồi cạnh thôi. Xong rồi đến lớp 8 thì cũng là cái giai đoạn mà phát hiện ra là Bây giờ có trò chơi điện tử Thế là cũng thích Thế là từ sau đấy lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 Là coi như là phần lớn thời gian của tôi là chơi điện tử Trốn học đi chơi điện tử Mẹ cho tiền đi học thêm cũng lấy tiền để đi chơi điện tử luôn như, như kiểu là một cái thành phần mà Có lẽ là nếu mà các bậc phụ huynh bây giờ mà bảo là Ví dụ như bây giờ có con đang học lớp 10 chẳng hạn mà ba năm nay là nó chỉ trốn học đi trận tử rồi Thì mà thôi rồi, thằng này tương lai là tương lai là tấu hài rồi Mà tôi thì đúng là như thế thật Các cái giáo viên của tôi ngày xưa là cũng toàn bảo là Anh cứ rút như trâu, sau này học làm ra cái gì Thế thì phần lớn những cái năm mà đi học là tôi rất là ghét nhà trường à, Cái ghét này là nó đã từ bé thôi Tức là từ khoảng những cái năm cấp 1 ấy Khi mà mới đi học về ấy, mà không được sinh giỏi nên là Thấy họ cả mình làm kém các bạn khác ấy Là tôi đã nói rằng là Tôi đã về tôi nói với mẹ rằng là, đấy bây giờ sau này con mà làm thủ tướng cái đất nước Việt Nam này là con giải tán hết tất cả trường học này. Học sinh, là, trẻ con nó không phải đi học nữa. Học làm gì cho nó khổ. À, thế thì đến giờ phút này thì tôi cũng muốn chia sẻ thật. Thế là tôi cũng đang trong quá trình uh, học tiến sĩ. Thế thì khi mà tôi nói với mẹ tôi là, mẹ con uh, được uh, cho tiền làm tiến sĩ, rồi con sẽ đi làm tiến sĩ đây. Thế thì mẹ tôi thì, cái cái suy nghĩ đầu tiên của mẹ tôi không phải là, ôi dồi ôi, tự hào với con mình quá mà ngay lập tức là mẹ tôi đi nói với họ hàng là đấy, thằng này ngày xưa nó bảo là con làm thủ tướng thì con đóng cửa trường học. Thế mà bây giờ ba mấy tuổi rồi vẫn cứ đi học, còn làm hẳn tiến sĩ. Coi như là học nốt cái này là cũng chẳng còn cái quá gì để học nữa rồi. Tức là từ một cái thằng ghét trường uh, cho thành một cái con người là đấy, học cho đến tới bến luôn. Thế thì cái này người ta gọi là ghét trời của nào trời trao của đấy đấy. Thực sự thì khi mà nhìn lại cái cuộc đời đi học của mình ấy, thì tôi cũng nhận thấy một vài điều đó là Có một số môn thì Có một, thời, một cái thời điểm nhất định ở đấy tôi thích hơn cả những môn toán môn tiếng Anh ấy. Toán thì thường là tôi uh, Thích trong một thời gian rất là dài cho đến hết cấp 2 đến cấp 3 thì gần như là không đi học mấy nữa nên là cũng Chẳng biết là toán học cái gì uh, Tiếng Anh thì cũng thích uh, Nhưng ngoài ra thì tôi cũng thích những cái môn rất là linh tinh như môn sinh học ấy, à. thì, thì Bây giờ nó vẫn các bạn vẫn có thể uh, thấy được cái, cái 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 niềm yêu thích của tôi với cái bộ môn đấy cái việc là tôi đọc rất là nhiều sách về cái về môn, về mảng sinh học. À, ngoài ra thì ngày xưa kém môn vẽ nhưng mà lại giỏi môn nhạc. Đấy, hồi bé thì hát có vẻ khá là hay. Thế được thầy dạy nhạc là chọn đi uh, biểu diễn tiết mục này, tiết mục kia. Nhưng mà vỡ rộng cái là thôi, chả có hát hò gì nữa. Đấy, nhìn chung là cái quá trình học của tôi nó cũng chỉ toàn những cái giỏi, những cái môn linh tinh. Nhưng mà giỏi trong một vài thời điểm thôi. Chứ chưa bao giờ là một cái học sinh giỏi cả. Thế thì mẹ tôi thì cũng có từng cũng đã từng nói với với tôi và nói với thằng em tôi là Mẹ tôi cũng tiếc là ngày xưa thì không áp lực cho hai anh em tôi học Và đạt được cái thành tích cao trong khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường Bởi vì là cái việc mà ép cho bọn tôi học Thì nó cũng có thể là, nó vừa có thể giúp là bọn tôi có được cái tính kỷ luật trong công việc Tức là học cái gì làm cái gì nó cũng phải ra kết quả tốt và thứ hai nữa là khi mà đi ra ngoài thì thường cái công việc đầu tiên sau khi mình tốt nghiệp đại học chẳng hạn thì người ta sẽ thường chỉ nhìn vào điểm thôi. Hoặc là muốn vào một cái trường đại học tốt thì điểm trong những cái năm cấp 2, cấp 3 cũng phải tốt. Thế thì mẹ tôi thì cũng có chia sẻ như vậy. Thực sự đến giờ phút này tôi cũng không biết là cái cái việc mà mẹ tôi không ép điểm số cho tôi và em thôi là nó là có lợi không có lợi nữa. Thực sự tôi cũng không biết. Ở một khía cạnh thì nó có một cái lợi đấy là khi mà không bị áp lực về mặt điểm số ấy, Thì tôi với cả thằng em tôi là được theo đuổi những cái gì mà bọn tôi thích Là khi mà đi học ấy, thì tôi cũng chỉ giỏi môn toán với môn tiếng Anh thôi mà tôi cho rằng là cái việc mà tập trung vào môn toán với môn tiếng Anh đó là cái nền tảng Để cho tôi làm những cái việc mà tôi muốn làm bây giờ Nhưng mà cái nuối cái tiếc của bố mẹ về cái việc là tôi không có kỷ luật thì có thể là nó cũng đúng Và chính vì thế tôi cũng không biết là thế nào thì đúng, thế nào là sai và cũng không biết là nếu mà đến lượt mình Mà thì mình có con, đến lượt mình có con Mình đi dạy con thì mình nó sẽ mình sẽ nghĩ nó như thế nào Mình có áp lực nó hay không cái này thì thực sự là tôi không rõ Nhưng mà có một cái thì đúng là phải đến sau này Khi mà bắt đầu đọc sách một cái nghiêm túc Thì tôi mới nhận ra rằng là mình không phải là một người không thích học Bản thân tôi là một người khá là tò mò Nhưng mà cái việc học trên trường thì tôi thấy nó có rất là nhiều bất cập Có những cái thì người ta không nói cho mình là Tại sao mình phải học những cái bộ môn đấy mà, mà kể cả có thể là có khi lúc đấy nói cho mình là ở cái thời điểm mình lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp nó em phải học cái môn này, phải học cái môn kia. Thì có lẽ mình cũng không hiểu được cái tầm quan trọng của việc học tại cái thời điểm đó. À, nhưng mà có một số môn thì tôi biết chắc chắn là tôi không thích cái môn văn. Thì cái này thì tôi cũng đã từng có một số podcast rồi nói về cái việc này. Đúng không ạ? Tôi cho rằng cái việc học văn ở Việt Nam nó là nó là một trong những cái vô dụng nhất trong các, các loại vô dụng. À, đương nhiên là đây tôi cũng phải nói đấy là cái, cái, cái vô dụng này nó là dưới góc nhìn của tôi. Tức là... Những cái gì mà tôi đã học qua, tôi trải qua thì tôi thấy là cái thời gian mà tôi bỏ gần đấy năm vào bộ môn văn là không giải quyết được cái vấn đề gì cả. À, nói nghiêm túc là tất cả những cái loại thơ thần mà tôi học trong suốt bao nhiêu năm học ở Việt Nam nên là là bây giờ tôi chỉ mang ra là một là dùng để tán gái, hai là mang ra để tấu hài. Thế rồi, chả có cái tác dụng gì khác ngoài ra cái tác dụng này cả. À, còn có những cái bộ môn như kiểu sử, với địa xong cứ bắt học thuộc lòng thì nói thật là tôi cũng chẳng biết là để làm cái cuộc khí gì. Trong khi học thuộc lòng xong thì có khi làm bài kiểm tra xong là mình quên. Bảo là năm ngoái học cái gì, môn địa, môn sử Chịu, không ai mà biết được học cái năm ngoái học cái gì cả. Mà nó vẫn cứ có cái kiểu là học cái năm sau thì bao giờ cũng sẽ giả định là cái kiến thức của năm trước là học sinh phải nhớ. Nhớ tới quái được với những cái môn sử, địa, với cái giáo dục công dân. Giáo dục công dân thì thôi rồi. Tôi mà cứ nhớ cái môn đấy thì có lẽ là thực sự là tôi nghĩ là ngay cả trong cái thời điểm mà tôi học cái môn giáo dục công dân đấy thì Những cái người mà dạy tôi giáo dục công dân thì họ đều bảo là thằng này là thằng công dân thất bại cha học được cái chữ gì tôi cũng chẳng hiểu là cái môn đấy nói thật là cho đến giờ phút này nhìn lại Tôi cũng không biết là cái môn giáo dục công dân là học cái gì luôn Không nhớ học cái gì Sử à, địa thì thôi càng không rồi Đấy, ngẫm lại là cũng thật sự là cũng chẳng biết là gần đấy năm thời gian nó bỏ vào gần đấy cái môn đấy Không biết là mình được cái chữ gì vào đầu Mình nó thay đổi cái nhận thức của mình được cái chỗ nào Tôi thấy là cái quan trọng nhất của cái việc đi học ấy, Đấy là có bạn để chơi Và thật sự là tôi có những người bạn Mà chơi cùng với tôi uh, Từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ Là vẫn chơi rất, rất thân với nhau thì đấy là cái lợi ích từ việc đi học Đấy là bạn bè Còn lại chữ nghĩa thì chẳng mới được mấy chữ luôn Thế còn về sau này rồi thì cái bậc học thạc sĩ thì tôi đã đi làm ở Việt Nam vài năm rồi. Thì tôi mới quyết định đi học thạc sĩ. Mà lý do quyết định đi học thạc sĩ là bởi vì tôi cho rằng là cái kiến thức của mình và những cái gì mình làm được ở Việt Nam là nó là chưa đủ. Tôi nghĩ là mình cần phải biết thêm nữa. À, tôi muốn biết tại sao là có những cái tôi làm nó không thành công. Và cũng có nhiều cái là tôi cho rằng là trước đây tôi làm ở trong mảng marketing thì tôi cho rằng là tôi không hiểu người dùng và khách hàng của tôi đến mức như thế. Thế nên tôi quyết định đi học bằng thạc sĩ chuyên về nghiên cứu. À, để tôi xem xem là ok, nếu mà mình sau này mình có quay lại mình đi làm thì mình có thể làm cách nào để mình tìm hiểu và mình nghiên cứu được cái khách hàng của chính mình không. Thế tôi đi học thạc sĩ. Thì tôi học à, thạc sĩ trong mảng marketing. À, sau đó rồi thì cái đề tài của tôi thì nó trả liên quan gì đến... Đề tài thạc sĩ trả liên quan đến marketing cả. Nên nó liên quan đến uh, chuỗi uh, cung cấp thực phẩm. Thế thì làm cái đấy xong thì ông thầy của tôi lại gọi bảo thế mày có muốn làm tiến sĩ nữa không? Thế thì tôi bảo là thôi học nhiều quá chán rồi không có tiền. Thế thì ông ấy lại uh... bảo ơ thế tôi đây ta cho một tiền học đi học miễn phí, xong là mày đi làm nữa là coi như mày có đủ tiền sinh sống. Thế thì tôi nghĩ một lúc ông tôi cũng bảo là thực sự là thực sự là là tôi chẳng biết cần cái bằng tiến sĩ để làm gì và nói thật là cho đến giờ phút này đến lúc tôi làm cái podcast Số đầu tiên của năm âm lịch 2023 này Tôi cũng chẳng biết là tôi cần cái bằng tiến sĩ để làm cái cuộc khí gì luôn Chẳng biết là bây giờ Xong, tốt nghiệp xong ra Cầm cái bằng tiến sĩ để làm cái gì Nhưng mà tôi, tôi nghĩ đơn giản là Thôi thì bây giờ có cái bằng tiến sĩ thì Không biết dùng để làm gì Nhưng mà cái thời gian mà mình đi học ấy Thì là trong lúc người ta tập trung vào làm tiến sĩ Thì mình vừa làm tiến sĩ, mình vừa làm việc khác Và nó cũng là một cái kéo dài thời gian là, Bây giờ mà về Việt Nam thì là à, Bố mẹ bắt lấy vợ Ôi, sợ lấy vợ lắm Cứ uh, ở vậy cho lành Thế là coi như là nếu bây giờ mình nhận đi làm tiến sĩ Thì coi như là mình được thêm 4 năm tự do, thoải mái Không có phải lấy vợ hay việc gì cả Thế là thôi, đồng ý Nghĩ với thầy là uh, Nhận đi làm tiến sĩ là Một là để coi như là mình có thêm thời gian Để mình được làm những cái gì mình thích Thời gian rảnh thì vẫn đọc sách Vẫn làm podcast rồi Vẫn uh, nghiên cứu xem là mình làm cái gì tôi thực sự tôi Không biết là bây giờ tốt nghiệp xong bằng tiến sĩ tôi sẽ làm cái gì thì được làm cái mình thích và được kéo dài thời gian không phải lấy vợ. Đấy, thế là cuộc đời nó cũng đơn giản. Thế thôi, chấp nhận đi học tiến sĩ. À, đến lúc mà tôi nói với tất cả các thầy trong khoa của tôi và những người mà dạy tôi là tôi thì cũng không hào hứng lắm với việc đi học đâu, tôi chỉ sang đây để tôi uh, không phải lấy vợ. Thì ai người ta cũng cười, xong người ta bỏ qua. Người ta hiểu sao mình cứ nói thật, người ta cứ bỏ qua. Người ta cứ cười cười, người ta cứ nghĩ mình nói đùa. Đúng ạ à? Mấy ông này bậy bạ thật đấy Cứ kiểu khinh học sinh như thế thì Làm sao mà đào tạo được cái lớp nào nó khá được Thầy nào cũng cứ tưởng là mình đùa Thế bây giờ nhìn lại câu hỏi là tôi có giỏi không Tôi nghĩ là tôi cũng chả giỏi Tôi cũng chỉ là may mắn à, Đưa ra nhiều khi mình đưa ra những cái quyết định Có những cái quyết định mình đưa ra là để Là mình có mong muốn là mình được học hỏi Mình biết nhiều thêm Nhưng mà sau đấy rồi ấy, thì cái câu chuyện nó diễn ra như nào Đôi khi nó cũng chỉ là một phần là nó may mắn nên tôi được đi học uh, thạc sĩ hay là tiến sĩ miễn phí này nó cũng là một phần may mắn thôi và đây là tôi nói rất nghiêm túc với các bạn là là học xong cái này làm cái gì là tôi không biết đâu tôi cũng không biết là tương lai tôi cũng sẽ đi về đâu không biết là cầm cái bằng tiến sĩ nên xong sẽ đi làm cái gì à, bởi vì nếu mà nói là bây giờ mình mà đi dạy thì nó không những hỏng một thế hệ mà nó còn hỏng nhiều thế hệ thế thì uh, mình có sẵn sàng làm hỏng nhiều thế hệ hay không à, tôi tôi cũng nghĩ là cũng, mình cũng chưa sẵn sàng làm hỏng như thế à, Nói thật là nếu mà tôi mà làm giảng viên đại học hay là cái gì tôi thấy nó hơi chối à, Từ trước đến giờ ấy, thì tôi cũng hay nói là Mẹ tôi với cả cô tôi ấy, là là giáo viên Và khi tôi nhìn vào bản thân tôi ấy Trước đây tôi cũng đi dạy tiếng Anh Thì tôi cũng có nói là tôi có là tôi nhận tôi là giáo viên không tôi Chẳng là tôi nhận tôi là giáo viên cả Và đến bây giờ kể cả học xong rồi Bây giờ bảo là Cô nghĩ đến chuyện đi dạy không Tôi nghĩ Chẳng là mình nghĩ mình làm giảng viên Của cái trường cổ khí đâu cả Là bởi vì Mình làm gì có cái tư cách đấy Tức là nếu mà bây giờ nói là Có trình độ sư phạm không Thì là không rồi Trình độ sư phạm là hoàn toàn không có à, Có cái tâm với nghề giáo không Thì thật sự là Tôi nghĩ là tôi chả có tâm lắm đâu Tôi chỉ thích nói những cái gì tôi thích nói thôi Chứ còn Bây giờ bảo là Phải truyền đạt kiến thức làm sao Để cho học sinh nó nhớ này rồi phải thiết kế bài kiểm tra làm sao để nó kiểm tra được đúng trình độ của học viên chẳng hạn Nó là những cái mà tôi cũng chả biết phải làm như nào Và tôi thì cũng có khi mà tôi đi dạy tiếng Anh thì tôi cũng có một số người bạn Là cũng là giáo viên tiếng Anh Thế thì khi tôi tôi quan sát họ dạy Và tôi để ý thấy họ làm việc thì tôi thấy là họ rất là có tâm với học sinh Tức là có thể ai mà không học được thì là tôi cố gắng là giúp người ta thêm một tí À, tôi thì nghĩ về bản thân mình thì Đúng là mình đi dạy tiếng Anh Mình cũng dạy bù láo bù xiên thật Dạy nó cứ Linh ta linh tinh Mà đứa nào Ghi nhớ được cái gì vào đầu là Mình cũng không biết Mình có chả thấy chúng nó nói gì cả Thế mới Chẳng biết là chúng nó nhớ được cái gì hay không Chả biết học được cái chữ nào hay không Thế thì đâm ra là à, Nếu mà nói về Cái tài thì tội không có tài rồi Cái tâm thì cũng chẳng có tâm Mà cái tâm thì cũng chẳng có Thế thì bây giờ lại bảo, bây giờ xong lại đi dạy, đi dạy ai? Dạy cái gì? Đúng không ạ? Tức là về mặt bằng cấp thì có đấy, nhưng mà nó chỉ là giấy tờ thôi. Chẳng có cái gì để mà mình nói là mình đi dạy được người khác cả. Thế thì tôi trước đây tôi cũng viết blog, thì tôi cũng có cái mong muốn là tôi cũng viết là tôi cũng có mong muốn là tôi làm về giáo dục. Nhưng mà tôi cũng chỉ nghĩ đến như thế thôi. Tức là mình không được gọi là thầy giáo, mà mình chỉ được gọi là một người làm về mà giáo dục. Thế thì làm về mảng giáo dục ở đây thì tôi chỉ nghĩ đơn thuần là mình có kiến thức của mình chia sẻ mọi người. Và nếu mọi người thấy thú vị thì thì tốt. Học được cái gì thì là tốt. Còn không học được chữ nào thì chịu. Thầy giáo này trình độ cũng chỉ đến vậy rồi. Chia sẻ cũng chỉ được đến như thế rồi. Ai nhớ được cái gì nhớ không nhớ được thì thôi. Học thầy khác. Đấy cũng là cái lý do vì sao mà trong cái số sinh nhật thứ hai của sách và đời thì tôi cũng có nói là tôi biết chắc chắn là tôi có thể làm được cái này 3 năm nữa tức là tôi làm được từ giờ cho đến lúc tôi kết thúc chương trình học uh, tiến sĩ của tôi thì tôi vẫn có vẫn có tiền vẫn có thời gian để có thể tập trung vào làm podcast nhưng mà sau đấy thì nó như nào thì tôi cũng không rõ đấy. có thể tốt nghiệp xong là bố mẹ sang xích tay đi về bảo bây giờ cưới vợ lập gia đình thôi hết phim sách vào đời nó cũng chỉ dừng ở đấy uh, hoặc là sách vào đời nó sẽ trở thành một cái gì đấy lớn hơn thì đấy không rõ, nhưng mà thôi thì cái xa quá thì thôi mình cứ từng bước một. Thì bây giờ bảo dự đoán tương lai thì cũng chẳng biết như nào. Thế thì ngay cả bản thân bản thân cái sách và đời nó cũng là một cái nó rất là tự phát. Tức là ngày xưa tôi chỉ thích viết thôi, viết blog rất là nhiều. Viết cái này, viết cái kia. Và thậm chí bây giờ là nếu mà bạn nào follow uh, Facebook của sách và đời thì các bạn cũng biết là tôi cũng vừa mới viết xong cái khai bút của uh, năm 2023. Thế thì uh, viết rất là nhiều Còn cái, cái, khi mà cái podcast sẽ làm ấy Là nó làm một cái ý tưởng từ một cái bạn Khi mà tôi nói chuyện với bạn ấy Thì bạn ấy có nói là giọng tôi hay Thế tôi nghĩ là giọng hay à ừ, Giọng hay mà Dạo này lười viết rồi tôi hay chuyển sang làm podcast nó nói cho nó nhanh Đỡ phải uh, viết nhiều, đỡ phải cầu kỳ Có ai ngờ đâu là làm podcast Thì nó còn viết nhiều hơn cả viết blog Đấy, sự tích ra đời, sách vào đời Nó chỉ đơn giản như vậy thôi Một người uh, thích chia sẻ kiến thức Trước đời làm về viết Sau được khen là giọng hay cái gái, Chuyển sang làm podcast luôn Cũng chính là vì nó tự phát như thế Nên ra là nhiều khi tôi nghĩ lại Tôi cũng bảo trái ơi sao Vẫn có người nghe mình nói Bởi vì tất cả những cái gì tôi làm Nó khá là bộc phát Cái, cái sách vào đời nó chỉ là a có cái ý tưởng như thế thì mình làm. Mà mình cũng chẳng hiểu vì sao là Mọi người lại nghe Thật sự là khi làm sách vào đời Thì tôi không có một cái Không có một cái suy nghĩ gì trong đầu cả Tức là không phải không là Ôi mình làm cái này để mình làm thương hiệu Hay là mình làm cái này là để mình để cho làm thành người nổi tiếng là cái gì Chẳng có cái ý nghĩ gì đấy. Nó chỉ bộc phát là Giọng hay Thích chia sẻ những cái linh tinh Đó, thế là làm Thế là sách và đời ra đời Thì Ngay cả cái tên sách và đời Tôi cũng chỉ nghĩ là nó rất đơn giản Chọn cái gì nó đúng đặc trưng của mình Thích đọc sách sách. Nhưng mà tôi cho rằng sách nhiều khi nó hơi lý thuyết quá Nó muốn nó có một yếu tố gì đấy thực tế ở Trong cái tên của nó Sách và đời Đơn giản Uh, bản thân trong cái việc là đến khi bây giờ làm ấy thì có rất là nhiều cái tôi vẫn vẫn đang mò mẫm tức là nếu mà nói ở một góc độ nào đó thì tôi cũng phải nói thật với các bạn là cái uh, cái phân khúc um, cà phê tối của tôi là một trong những cái mà tôi vẫn đang rất là cân nhắc và tôi vẫn đang suy nghĩ cá nhân tôi cho rằng thì nó không ở cái cái mức độ chất lượng mà tôi mong muốn uh, tôi muốn là nó đã là sách vào đời rồi thì nó phải là ở cái mức độ chất lượng nào đấy nhưng mà cho đến giờ phút này tôi vẫn loay hoay Và tôi vẫn chưa biết là tôi phải làm gì với nó Tôi sẽ phải biến đổi nó như thế nào Cấu trúc của nó sẽ ra sao Để nó đến một cái mức độ nào đấy mà tôi cảm thấy hài lòng của nó Thực sự tôi vẫn chưa biết đâu à, Bạn nào mà có ý tưởng có thể đóng góp Thì um, có thể gửi email cho tôi Hoặc là gửi vào inbox của Pete Thì tôi, tôi nghĩ là cái việc mà nói chuyện với mai đấy Tức là cuộc hội thoại giữa hai người cho rằng nó là một cái hình thức khá là thú vị Nhưng mà tôi vẫn chưa biết là có cái định hướng nào đưa ra được cái định hướng nào cho nó để nó làm được cái mức độ mà tôi cảm thấy hài lòng thì tôi vẫn đang loay hoay về cái đó à, bản thân với sách và đời những cái chương chính thì tôi cũng cố gắng làm sao mà để mình đa dạng hóa cái nội dung của mình đi nhưng mà trên thực tế thì các bạn có thể nhìn thấy là có rất là nhiều những cuốn sách mà tôi đọc nó thiên về sinh học nó thiên về thế giới động vật à, thực sự thì tôi cũng không biết phải nói như nào nhưng mà tôi rất là thích những cái chủ đề đấy và và tôi hiểu cái điều là tôi muốn mang lại đến cho các bạn cái sự đa dạng hơn nữa trong cái uh, kiến thức Nhưng mà chắc là số tuần sau thì nó vẫn sẽ liên quan đến thế giới động vật một tí Nhưng mà sau đấy thì tôi sẽ cố gắng chọn một cái sách những cái chủ đề khác Những cái chủ đề mà tôi ít nói đến hơn như ở kinh tế học hay là chủ đề về lịch sử Hay là một cái gì đó khác đi một chút Nhân tiện ở đây thì tôi cũng muốn nói về một cái mà tôi đã nói khá nhiều trong sách và đời Nhưng mà tôi chưa giải thích nó rõ ràng Đấy là về cái việc là tôi biết xem bản đồ sao Và nhiều bạn cũng biết là tôi đang... Đang tìm hiểu về cái chủ đề Tarot. Ngoài ra thì tôi cũng phải chia sẻ thật là cũng tử vi tướng số, tôi cũng biết một ít. À, thế thì tôi cũng có một cái người bạn mà cũng có hỏi tôi rằng là Thế thì bây giờ là cái xung đột giữa cái việc đấy là thích tìm hiểu về khoa học và đọc về những cái mang tính chất mê tín dị đoan như thế. Thì cái xung đột trong đầu nó sẽ giải quyết như nào? À, thế thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn cũng giống như là tôi đã nói với các bạn ấy là như này. Tức là về cơ bản ấy, thì dù nó là khoa học hay nó là bản đồ sao hay nó là tử vi tướng số hay nó là cái gì đi chăng nữa. Ấy, thì nó cũng chỉ là một cái học thuyết của con người về thế giới quan thôi. Và vấn đề là cái học thuyết nó tạo ra từ cái gì? Và với khoa học ấy, thì chúng ta có những cái, chúng ta đưa giả thuyết, chúng ta, chúng ta đưa những cái thử nghiệm, chúng ta kiểm nghiệm mà chúng ta có dữ liệu. Thế thì về cơ bản là những cái như kiểu bản đồ sao hay là những cái nhiều từ tử vi, tướng số thì nó cũng là, xét trong góc độ ở đấy, nó cũng là những cái hệ thống mà chúng ta làm một cách mà chúng ta suy nghĩ về thế giới quan à, trong rất là nhiều năm nó được hình thành rất là nhiều năm. Và nó cũng là một kiểu dữ liệu và người ta nói là, à ok, tôi ví, ví dụ như nói về một cái là những người sinh năm con này thì nó sẽ có những cái tính cách như thế này. Thì có thể là sau rất là nhiều năm ấy, thì con người người ta, người ta để ý là à, cứ những cái người sinh ra ở những cái năm tuổi này chẳng hạn Thì người ta sẽ có những cái tính cách này Và người ta bảo ở ừ, đấy nó sẽ là như thế Còn cái việc đúng hay sai ấy, thì có lẽ là nó không được thử nghiệm Nó không có những cái thí nghiệm Hoặc nó không có những cái nghiên cứu được đưa ra để nói rằng là cái này nó có đúng hay không Cái kia nó có đúng hay không Và nhiều khi là nó nói chung chung quá thì người ta hiểu thế nào thì hiểu Thế thì về cơ bản ấy Thì là dù nó là khoa học hay nó là Là những cái tín ngưỡng, những cái đức tin Uh, như kiểu tử vi, tướng số, tarot hay bất kìm cái gì đó Thì nó đều là cái cách mà chúng ta nhìn về thế giới quan mà chúng ta cố gắng để, Chúng ta đưa ra những cái nỗ lực Để chúng ta giải thích những cái hiện tượng trong thế giới quan Và đây là cái cách con người Đã hoạt động từ rất là nhiều năm nay rồi uh, Chỉ là nó là những cái tên gọi khác nhau mà thôi Tên gọi khoa học thì chúng nó nó được xử lý một cách cẩn thận hơn uh, Còn với những cái còn lại những kiểu từ vi, tướng số thì à, Chúng ta cứ nói như vậy là chúng ta biết tin với nhau thôi có thể là nó không, nhiều khi là nó cũng không chính xác Dưới góc độ của một cái người tò mò và tìm hiểu mọi thứ Thì tôi cho rằng là Dù nó là cái gì chăng nữa Nó cũng chỉ phản ánh cái mong muốn của con người Cái xu hướng của con người là Chúng ta nhìn thấy những cái hiện tượng ở trong tự nhiên Và chúng ta tìm cách giải thích nó Thế thôi Thế nên là Với tôi thì cái nào nó cũng như nhau Cái nào nó đọc nó cũng thích À, chỉ có cái là nếu mà nói là tin vào cái nào và áp dụng vào cái nào ấy, Thì tôi cũng phải nói thật là tôi sẽ tin và áp dụng vào những cái mà khoa học đưa ra Còn à, những cái kia thì cho nó biết thôi Tức là ví dụ như là biết tử vi tướng số với cả xem tarot và xem bản đồ sao Thì Tết nhất nó cũng có cái mang ra đúng không ạ? Là mang ra như kiểu ở đây thì có mấy bạn Các bạn ấy cũng ít tuổi các bạn ấy cũng hỏi là Xem cái này xem cái kia tôi cũng lôi ra xem có cái Có một cái chủ đề để chúng ta ngồi nói chuyện với nhau cho nó vui à, Với tôi thì nó là một cái công cụ để kết nối giữa người với người Và tôi cho rằng công cụ khá là hiệu quả Thế nên ra là à, Nó có nó có phải là cái là tôi tin 100% không thì là không à, Nhưng mà tôi cho rằng nó là một cái công cụ rất là hữu ích trong những cái trường hợp nhất định Thế thì à, trước khi kết thúc cái số tự truyện ngày hôm nay Thì tôi cũng có muốn nói về một cái chủ đề mà à, Ban đầu tôi định dùng nó để viết khai bút Nhưng mà thực sự thì cái ý tưởng của nó cũng chưa tới nhưng ra là tôi cũng chưa dùng được nó để viết khai bút Nhưng tôi cho rằng nó là một cái chủ đề khá là hay Ở một cái thời điểm là đầu năm mới Đấy là về những cái um, sai lầm Nó đã xảy ra trong quá khứ Thế thì tại sao tôi nghĩ đến cái chủ đề này? Lý do là bởi vì bản thân tôi ấy, Khi mà tôi nhớ lại ngày xưa ấy Khi mà tôi còn học đại học ấy Thì tôi đã từng có một cái suy nghĩ là Mình có thể không là người hoàn hảo Nhưng mà mình cố gắng là sống làm sao Để mình không bao giờ phải nuối tiếc cả và bây giờ tôi vẫn có cái suy nghĩ đấy à, thế nhưng mà cái suy nghĩ đấy của tôi ấy, thì bây giờ nó đã có một cái sự thay đổi nhất định à, lý do là bởi vì trong những cái năm mà sau khi tốt nghiệp đi làm ấy, thì tôi đã mắc phải những cái sai lầm mà tôi cho rằng là nếu mà được làm lại thì tôi sẽ không làm như thế nữa và tôi cho rằng như thế là nối tiếc tức là mình đã nối tiếc về cái việc để mình đã làm thì đến đây những kiểu giống như là một cái ngã ba đường ấy bởi vì rằng là nếu mà bây giờ tôi đặt ra câu hỏi là Thế bây giờ mình đã như thế rồi thì liệu mình còn sống được một cái cuộc sống mà không có nối tiếc nữa không? Đúng không? Bởi vì mình đã làm một cái việc mà bây giờ mình nghĩ lại mà, à, Giá mà ngày xưa mình không làm cái việc đấy Thì mình còn còn có thể sống nốt cái phần đời còn lại một cách không nối tiếc không? Bởi vì nó có cái việc cái rồi, đã nối tiếc rồi đúng không? Thế phần còn lại có làm gì nữa thì mình cũng đã từng nối tiếc mất rồi Thế nhưng mà cũng chính vì cái sự việc đấy nó dẫn cho tôi đến một cái suy nghĩ đấy là Để sống một cuộc đời không có cái nối tiếc nào cả ấy. Thì có nghĩa là tất cả những cái việc mình làm đều phải đúng Hoặc là nếu mà nó có sai ấy, thì nó không sai đủ lớn Để khiến mình nuối tiếc về nó, đúng không? Bởi vì nếu bây giờ mà chúng ta làm đúng thì ừ, đúng rồi Đúng như thế có nghĩa là mình đã đúng rồi là mình không sai là Mình không sai không phải tiếc Hoặc là nó cái sai nó quá nhỏ không cần phải tiếc Thế nhưng mà ấy, cái vấn đề của cái việc là Cái phần còn lại cuộc đời mình Cái gì cũng phải làm đúng hoặc là làm sai không đủ nhiều ấy Thì có nghĩa rằng là mình sẽ không học được cái gì cả. Đúng không ạ? Bởi vì bản chất cái việc học ấy là khi mà mình làm sai một cái gì đấy thì mình nhận ra là À cái suy nghĩ của mình về cái việc đó trước đây là nó không được chính xác. Và mình cần phải thay đổi. Và như thế thì nếu mà là một người mà cứ làm cái gì cũng cho là mình đúng ấy Là một người khá là bảo thủ và là một người gọi là close minded đúng không ạ? Tức là họ không có mong muốn là họ biết thêm cái gì Họ tìm hiểu thêm cái gì Bởi vì tất cả những cái suy nghĩ mà nó có trong đầu họ đều đúng Mà như thế thì nó không phải là một cái Tối ưu cho việc học Bởi vì khi mình muốn học được một cái gì mới một Hoặc là mình thay đổi những cái suy nghĩ cũ của mình ý, Thì có nghĩa là mình phải nhận ra rằng là À cái cách mình suy nghĩ về cái việc đó Trước đây là nó không chính xác Và vì mình suy nghĩ về nó không chính xác nên là mình làm sai Mình đưa những cái quyết định sai lầm Thế thì ở đây nó có một cái đấy là nếu mà mình sống một cuộc sống mà không có một tí hối tiếc nào theo cái định nghĩa của tôi trước đây ấy thì mình phải trở thành một người bảo thủ và mình phải chọn người là lúc nào cũng cho rằng mình đúng. mà tôi cho rằng thế là không được rồi. Bởi vì nếu mà bỏ tất cả những cái khác linh tinh mà tôi có đi thì cái duy nhất tôi còn lại mà tôi tự hào về bản thân mình đấy là cái sự tò mò thôi Và cái tò mò đấy của tôi nó khiến cho tôi học được khá là nhiều và khá là nhanh. Và thế thì tôi nhận ra rằng là cái định nghĩa của cái cuộc đời là mình sống không có nuối tiếc ấy nó không phải không thể nào mà mình dựa trên những cái việc của mình làm đúng hay mình làm sai được. Cái đúng sai ở đây nó quá vô cùng. Và thứ hai nữa là cái việc mà nếu mà dựa trên nó đúng hay là nó sai ấy, Thì nó sẽ khiến cho mình trở thành một người không có khả năng học hỏi. Không tiếp thu được cái gì cả. Mình sẽ không biết thêm cái gì cả. vì cái suy nghĩ của mình nó cố định từ giờ cho đến cuối đời. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là bây giờ mình cứ dài mà mình cứ làm cái này rồi mình làm cái kia. Xong rồi thì tôi đi làm thử. Đúng không ạ? mình gây ra những cái hậu quả những cái hệ quả không tốt để lại cho mọi người để lại cho bản thân mình nữa. Nhưng mà ơi đấy là cái 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 tôi học. Thế thì cũng không được. Đúng không ạ? Cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ không thể nào bảo là ô tôi cứ làm bừa làm phứa đi, rất là nhanh kiểu như kiểu ngày xưa ấy là khi mà tôi viết bản kiểm điểm ấy, ngày xưa tôi viết rất là nhiều bản kiểm điểm. Viết đến cái mức độ ấy là tôi đặt bút xuống cát là tôi có thể viết bản kiểm điểm luôn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc à, kính cô giáo chủ nhiệm, tên em là thế này thế này thế này, thế này, ngày này giờ này, này em làm cái này và em hứa lần sau em sẽ không tái phạm nữa mà đúng là như thế thật. Mặc dù trong rất là nhiều trong những cái năm học cấp 2, cấp 3 đấy là tôi viết đến, đến, đến có khi đến cả trăm bản kiểm điểm ấy. Nhưng mà gần như là không có cái lỗi nào nó giống lỗi nào cả. Và với cái cái lỗi sau nó đều khác so với lỗi trước mà, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà chúng ta nói là à ok ngày bé mình viết nhiều bản kiểm điểm như thế cũng được bởi vì thế là lỗi của mình nó không đủ to, nó cũng thuộc dạng vô thưởng vô phạt nó không ảnh hưởng quá nhiều đến những người khác. Nhưng mà khi mà bây giờ mình ra đời chẳng hạn, đúng không ạ? Mình gây ra một cái tội gì đấy, mình mắc tội với người này, mắc tội với người kia. Nên nó không chỉ đơn giản là À tôi mắc tội với bản thân tôi nữa Nhiều khi là cái mắc tội của mình là với người khác nhiều hơn Và không thể nào mà cứ hết lần này đến lần khác mắc tội với người này rồi lần sau lại mắc tội với người khác được Đúng không Không thể viết bản kiểm điểm như thế mãi được Vậy thì với tất cả những cái tôi vừa nói thì thế nào là một cuộc sống không có nối tiếc tôi Rất định nghĩa thế nào bây giờ Bởi vì nếu mà vẫn định nghĩa như cũ thì tôi đã có nối tiếc rồi Và phần còn lại cuộc đời tôi là tôi vẫn cứ có những cái sai lầm đấy Và thế nào chẳng nữa tôi cũng sẽ nối tiếc về cái việc đấy nhưng mà mình cũng không thể nào là mình nói là Ôi nối tiếc là khi mắc sai lầm mình sai lầm để mình học hỏi Thì mình cứ mắc sai lầm loạn hay cả lệnh Thế thì cũng không được Thế thì tôi đưa ra một cái Một cái định nghĩa khác cho cái việc là sống một cuộc sống không có nối tiếc Đấy là tôi nói với bản thân mình rằng ấy Là khi mà tôi nhìn lại một cái sự việc ấy, Tôi phải nhìn nhận nó dưới góc độ là Tại thời điểm đấy những cái thông tin mà tôi có là cái gì Tôi biết về cái gì và cái quyết định tại thời điểm đấy tôi đưa ra nó có phải là phù hợp với những cái gì tôi biết tại thời điểm đấy không? Bởi vì khi mình nhìn lại thì mình mà à ừ đúng rồi, giờ mình nhìn lại thì mình có thêm thông tin này, có thêm thông tin kia thì có thể là cái cách nhìn của mình tại cái thời điểm mình nhìn lại nó sẽ khác. Nhưng mà tại cái thời điểm mình đưa ra quyết định đấy, nó đã có phải là cái quyết định tốt nhất mình có thể đưa ra chưa? Nếu nó chưa phải là quyết định tốt nhất mình đưa ra thì mình vẫn có thể sẽ nối tiếc với nó. Và như thế thì tôi nghĩ rằng là tất cả những quyết định mà tôi đưa ra mà khi mà nó có thể ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến bản thân tôi hoặc nó quyết định lớn hơn một chút thì tôi ép mình phải suy nghĩ xem là Cái quyết định này đã phải là cái quyết định tốt nhất Mình có thể đưa ra tại thời điểm này hay chưa Và như thế thì nó làm thêm một cái bước nữa Trong cái việc là À mình sống một cuộc sống không có nối tiếc Thì nó sẽ như nào Đương nhiên là không phải tất cả mọi cái, cái thứ trong cuộc đời Mình mình đều có thể nói là Đưa ra quyết định ăn cái gì Thì cũng phải nghĩ ra xem là Với, tức, với những cái số tiền mình có Thì ăn cái này nó có phù hợp hay không Đến là cái quyết định nho nhỏ Và những cái quyết định đấy Quyết định sai ấy Nó không làm mình nối tiếc Đúng không ạ Giống như tôi đã nói rồi tôi là quyết định nối tiếc là một là mình cái quyết định nó lớn quá khi nó sai thì lớn quá thì mình mới tiếc cho những quyết định mà nhỏ nhỏ thôi mà nó sai thì chả làm sao cả Nên ăn cái gì cơm ăn sai một hôm nó cũng chả làm sao cả nhưng mà với những quyết định lớn hơn với những cái tương tác trong xã hội thì tôi luôn nghĩ rằng là à ok nếu bây giờ mình đưa ra quyết định này nó phải quyết định tôi nhất là mình có hay chưa ví dụ như là hôm nay chẳng hạn Hôm nay thay vì làm cà phê tối Làm một cái tự chuyện chẳng hạn Nó là phải quyết định tốt nhất là mình có thể có hay chưa Và liệu mình có nên kể cho mọi người nghe Về cái cái sự học nó nó, nó rốt của mình thế không Đúng không ạ Bởi vì đây người ta các cụ gọi là Sao lại vạch áo cho người xem lưng như thế là Đúng ra là nếu mà bây giờ Mình làm podcast là mình muốn người ta tin tưởng Mình mình muốn người ta nghe mình Thì mình thì bảo là ui ngày xưa tôi học giỏi lắm Nghe lời tôi đi tôi là học sinh giỏi Mà chẳng ai thì em bảo Ngày xưa tao học rốt lắm chỉ có đi hát là hay thôi mà thậm chí đi hát đến lúc vỡ giọng thì cũng không hát được nữa thế thì nó đâu còn là hay nữa đúng không ạ đến người ta còn vạch áo cho người xem lưng nó đã phải quyết định tốt nhất bây giờ chưa thì với những cái quyết định với những cái suy nghĩ của tôi bây giờ thì tôi cho rằng rồi quyết định tốt nhất mà tôi có thể có là tôi chia sẻ với các bạn là tôi chẳng phải là người giỏi giang gì cả tôi rất hay nói với các bạn là tôi cũng chỉ là người bình thường thôi chỉ có cái duy nhất là cái, cái tò mò của tôi ở trên chúng mình nó chẳng giỏi giang gì đâu mà tôi muốn chỉ ra cho các bạn là ở đấy đấy tôi nói thật đấy Tôi không sai, tôi không nói điêu các bạn đâu, tôi không bảo là tôi không phải là người khiêm tốn đâu, tôi là rốt thật. Ngày xưa là đi học là kém thật, bây giờ đi học là vẫn kém. Bây giờ khi tôi nhìn vào những cái bạn học cùng trường với tôi là tôi phải nói thật với các bạn là ví à, dụ như là Hạnh Nguyên hay là Hà là những người mà các bạn đã từng nghe ở trong cà phê tối thì các bạn sẽ biết là đấy là những người học rất là giỏi. Các bạn học rất là giỏi, các bạn rất là chăm. Ngày xưa ấy, tôi chỉ chăm bằng một nửa các bạn thì thôi là cũng có khinh tôi cũng học sinh giỏi chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà thực tế nó là như thế, là học sinh rốt là cái thằng muốn đóng cửa trường học để không một đứa trẻ nào trên thế giới phải chịu đựng cái cảnh khổ đau như thế cả. Đến giờ tôi vẫn có cái không đến mức là có suy nghĩ như thế, tôi cũng hiểu được cái tầm quan trọng của giáo dục. Nhưng mà nếu mà nói là bảo đi lên trường dạy hay là học môn văn chẳng hạn là tôi thấy vô lý rồi. Tôi mà có con, con tôi học rốt môn văn thì khi tôi còn bảo không sao, mày về đây bố dạy văn tán gái cho, không cần học những cái còn lại. Dạ, nói, về cơ bản là con người tôi nó vẫn như thế Không phải là người tài hoa gì mà tôi cũng không phải là người khiêm tốn Có gì tôi nói đúng như thế Tôi học dốt là tôi học rốt Và tôi là một người mắc rất là nhiều sai lầm trong quá khứ Thì đúng là như thế Ở đây thì tôi cũng muốn kết thúc cái câu chuyện Ngày hôm nay Bằng một cái quan điểm như này Ở cái thời điểm năm mới Chúng ta luôn luôn có những cái kỳ vọng Chúng ta có những cái mong muốn cho cái tương lai của mình nó tốt đẹp hơn Ai cũng như vậy thôi và tôi cho rằng là một cái cách để mình tiến lên phía trước Là mình có thể nhìn lại những cái việc đã xảy ra trong quá khứ Một cách khách quan, khách quan nhất có thể Thế Chắc chắn là khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ có những cái thiên kiến Có những cái tư kiến riêng của chúng ta Về những cái sự việc đã xảy ra Nhưng mà cái bước để mình tiến về phía trước ấy Là mình nhận ra những cái sai lầm mà mình đã làm trong quá khứ Đã có trong cái quá khứ Và thực sự là chúng ta nên có cái nhìn càng khách quan càng tốt Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi ấy Là vì tôi muốn các bạn khách quan về, về tôi Tôi không phải là một người giỏi giang gì cả Chỉ đơn giản là những cái quyết định trong quá khứ của tôi Và những cái may mắn mà tôi có Nó đưa tôi đến cái thời điểm bây giờ Có thể là tôi làm một cái kỹ năng Trong nhiều năm Thì tôi sẽ khá hơn những người mà người ta ít làm cái kỹ năng đấy trong trong cái cuộc sống của họ Nó nó chỉ đơn giản như vậy thôi Mình làm nhiều hơn thì mình khá hơn Và tôi thấy là trong cái thời điểm năm mới này Thì rất là nhiều người đặt ra cho mình Những cái mục tiêu là À năm tới mình sẽ phải đạt được cái này mình sẽ phải có ngần này tiền. Mình sẽ phải được cái này được cái kia. tôi cho rằng là tất cả những cái mục tiêu đấy thì tốt thôi. À, nhưng mà cá nhân tôi quan sát thì chẳng ai theo đuổi được những cái mục tiêu đấy quá mấy tháng cả. Đi tập gym. Thế tôi thấy đi vào tập cái thời điểm này phòng tập của tôi rất là đông. Rất là nhiều người đến tập. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết là khoảng một tháng nữa thì còn bao nhiêu người đi tập. Tức là họ đặt ra những cái mục tiêu là họ rất là hào hứng. Nhưng mà khi họ hào hứng được một thời gian rồi thì họ cũng bỏ. Tôi cho rằng ấy, cái, cái cách, một trong những cái cách mà để chúng ta đưa ra được những cái cái mục tiêu mà nó mang tính chất là lâu dài hơn và chúng ta có thể theo đuổi được nó Thì đầu tiên là chúng ta phải đạt được những cái thành tựu nhất định để chúng ta có những cái động lực để chúng ta tiếp tục làm Nhưng mà cái thứ hai là chúng ta phải nhìn về cái quá khứ của chúng ta, chúng ta có một cái nhìn thực tế đi À thực tế là năm nào tôi cũng vào gym tôi tập được một hai tháng, ba tháng xong là tôi nghỉ Thế thì tại sao lại như thế? nhiều khi chúng ta cứ đến năm mới là chúng ta hào hứng quá với những cái mục tiêu trước mắt mà chúng ta quên rằng là à, ngày xưa mình cũng đã từng làm như thế rồi ngày xưa mình cũng đã từng mắc như thế rồi và bây giờ mình vẫn sẽ hào hứng như thế vậy để dù là nó cũng lại lịch sử nó lại lặp lại chúng ta lại tập hai 3 tuần rồi chúng ta giải tán chúng ta đặt tầm mục tiêu là ô phải có ngân này tiền nhưng mà, ừ, nhưng mà năm ngoái cũng đặt tầm mục tiêu là ngân đấy tiền nhưng mà tại sao chúng ta không đạt được và năm nay chúng ta lại đặt lại một lần nữa thế khi mà chúng ta có một cái nhìn khách quan thực sự một cái khách quan là chúng ta bảo à ah, ok Trước đây thì chúng ta làm chúng ta không ra được cái kết quả Vậy thì chúng ta có nên là Trong những cái bước tới trong cái tương lai Chúng ta suy nghĩ lại về việc là Ok vậy thì bây giờ cái mục tiêu mình đặt ra nó phải thế nào Cái kết quả nó phải như thế nào để mình có cái động lực để mình làm tiếp Hoặc là mình có thể nói là tại sao ngày xưa chúng ta thất bại Tại sao năm ngoái chúng ta làm vẫn chưa được Tại sao chúng ta vẫn chưa học tốt cái môn này Tại sao chúng ta vẫn chưa Làm được cái mục tiêu kia chẳng hạn Có cái khách nhìn khách quan nó rất là quan trọng ngay cả việc là tôi thấy là có rất là nhiều bạn là đặt mục tiêu là năm tới cưới vợ, đây không phải là mục tiêu của tôi Tôi thấy có rất nhiều bạn là năm mới là tìm người yêu hay là cưới vợ chẳng hạn Tại sao chúng ta không suy nghĩ là oh, thế, thế, thế thì những cái vấn đề của mình đã gặp trong những cái năm cũ là cái gì mà tại sao mình vẫn chưa có người yêu Mình đang đặt ra những cái tiêu chuẩn quá cao hay thế nào Cái, cái chuyện gì đã xảy ra trong những cái năm vừa qua mình có những cái điểm yếu gì Và nhìn nó càng khách quan càng tốt Và thậm chí là khi mà chúng ta không nghĩ được là à, Chúng ta sai đâu Chúng ta có thể hỏi những người xung quanh đúng không ạ Chúng ta hỏi xem là Ê, thế theo mày tao có những cái nhược điểm gì mà Hỏi bạn nữ chẳng hạn Tôi vẫn, tôi khi mà nói chuyện với cả Nguyên với cả khi mà không làm podcast Thì tôi vẫn luôn thẳng thắn hỏi các bạn ấy là Tôi có những cái vấn đề gì à, Trong cái tương tác này của tôi với người này người kia Thì nó, cái vấn, tôi tương tác như thế đã được chưa Tôi nói như thế Người ta có phật lòng hay không Thế thì bây giờ khi mà mình đặt những câu hỏi đấy Và mình hỏi là à cái cái, cái cái hỏi người xung quanh là à Tao có vấn đề gì không Tao có cái, cái câu chuyện gì không Mà phải nhìn một cái khách quan để đừng Chúng ta đừng nhìn vào nó à, Mình nhiều điểm xấu quá Lại tự ti Nó có giải quyết được vấn đề gì không Đúng không ạ Nó không giúp chúng ta tiến về phía trước Chúng ta nhìn về quá khứ một cách khách quan Chúng ta nhìn nhận xem chúng ta làm cái gì chưa tốt Chúng ta nhìn một cách thực tế vào Chúng ta nói với nhau rằng là Ôi tôi uh, năm ngoái chưa có nhiều động lực Thế thì năm nay chắc quái gì nó có động lực Bởi vì năm ngoái mà không có động lực Thì năm nay nó có gì khác đâu Đúng không? À, cùng lắm thêm một tuổi mà, Chứ làm cái gì? Năm ngoái không tán được gái Thế năm nay có cái gì mới mà tán được gái? Có, 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 có cái gì khác không? Hay là nó vẫn thế Hay là chúng ta cứ làm đi làm lại Năm nào chúng ta cũng mắc đi mắc lại những cái sai lầm đấy Vậy thì cái việc là chúng ta nhìn lại Chúng ta nói với nhau rằng là ok Tôi nhìn vào những cái quá khứ Đây là những cái tôi làm được, đây là cái tôi chưa làm được Và năm nay tôi sẽ sửa đúng một cái này Tôi sửa đúng cái này này và tôi sẽ sửa cái này bằng cách là tôi sẽ đi tìm xem là muốn sửa cái này thì làm như thế nào. Những người khác người ta làm thế nào. Tại sao người ta không mắc những vấn đề đấy. Mà tại sao mình đã mắc, mắc cái vấn đề đấy. Vân 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 Thì tôi cũng có cái mong muốn là chúng ta đặt tầm một cái mục tiêu gì đó cho cái năm mới. Chúng ta đừng nói xuông với nhau. Chúng ta hãy ngồi xuống. Suy nghĩ về cái việc đã xảy ra trong quá khứ chưa. Chúng ta cần phải làm cái gì mà chúng ta sẽ làm nó như thế nào. Có khi một năm chỉ cần làm được một cái nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà đôi khi cái nhỏ nhỏ đấy nó giúp ta là, ta là à ok. Vậy thì mình sẽ biết là cái cách tiếp cận những cái vấn đề của mình trong quá khứ là mình làm thế này. Có thể là mất một năm để sửa một cái thói quen gì đó. Nhưng khi chúng ta sửa một cái thói quen gì đó rồi thì nó là cái bước đầu để chúng ta sửa những cái thói quen khác. Để chúng ta học được những cái thói quen mới. Chúng ta có những cái góc nhìn mới hơn. Tôi không dám nói là tôi giỏi giang thì cả tôi cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn thôi đúng không ạ? Tôi là một thằng học rất là dốt Và trong suốt những cái năm đấy những quy định tôi đưa ra và cộng thêm một chút may mắn nữa thì đây là cái thời điểm mà tôi đang tôi đang ở cái vị trí như này trong cuộc sống. Thế thì uh, cũng giống như cái thông điệp mà tôi đã viết trong cái bài khai bút của tôi thì tôi chúc các bạn một cái năm mới có rất là nhiều may mắn và tôi chúc các bạn là có được một cái nhìn thực sự khách quan về bản thân mình để tất cả những cái mục tiêu của các bạn trong năm mới nó trở thành hiện thực chứ không chỉ đơn thuần là lời nói nữa. Chào mừng các bạn đến với podcast sách vào đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau và chúc các bạn một năm mới. Thật nhiều may mắn.